0: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. En 2020, une étude du cabinet Gartner prévoyait l'éradication totale du management intermédiaire en 8 ans sous l'effet du développement de l'intelligence artificielle. Trois ans plus tard, en 2023, Mark Zuckerberg annonçait le licenciement d'une grande partie des fonctions de management chez Meta, suivant les traces d'autres grandes entreprises de la tech comme Twitter ou Alphabet. Car c'est un fait, l'IA arrive une grande promesse d'efficacité, que ce soit grâce à la rationalisation des coûts, l'amélioration des processus, ou une prise en charge des tâches les plus chronophages. Mais face à cette optimisation sans précédent, que reste-t-il de toutes les relations sociales qui font le sel du travail L'empathie, la communication, la résolution des conflits, l'esprit d'équipe Comment l'IA vient-elle bouleverser les relations interpersonnelles et le management Et comment bien faire la part des choses entre augmentation de la productivité d'une part et préservation du rapport humain d'autre part à mes côtés, pour répondre à ces questions, Bénédicte Ledelet, vous êtes directrice générale de Défense Mobilité, l'agence de reconversion de la défense chargée de la transition professionnelle des militaires dans la vie civile. Bonjour. Bonjour à tous. Giada Pistilli, vous êtes chercheuse en philosophie, spécialiste de l'éthique des IA conversationnelles et responsable de l'éthique chez Hugging Face. Bonjour. Bonjour. Et Simon Borel, vous êtes sociologue et responsable innovation au sein de Matrice. Bonjour Bonjour à tous les trois et bienvenue dans Laboria, le podcast qui explore les impacts de l'IA sur le travail. Alors, pour commencer, Giada, Simon, Bénédicte, ce qui m'intéresse, c'est que vous représentez à vous trois trois terrains et trois domaines d'études assez complémentaires. Et donc, je voulais savoir comment, à chacune de vos échelles, vous appréhendez les relations sociales, le management et comment l'IA vient s'intriquer dans toutes ces questions-là. Giada, peut-être pour commencer en effet, c'est
1: un nouvel outil, je dirais, qui va vraiment transformer les relations au travail et pas que au travail. Quand on réfléchit d'un point de vue un peu plus éthique ou, si on veut dire, philosophique sur la question des relations sociales ou de management au travail, on ne peut pas oublier la question, par exemple, de la hiérarchie au travail ou les relations, en effet, interpersonnelles. On l'a vu aussi... Au vu de la période de télétravail imposée lors du Covid, que rencontrer ses collègues, la pause café, tous ces moments-là sont toujours très importants, même pour la productivité même au sein du travail. Donc c'est vrai que, comme déjà mentionné dans l'introduction, l'IA peut être quelque chose qui va peut-être augmenter, dans un certain sens, les compétences des travailleurs et travailleuses au sein d'un milieu de travail, euh, sur des tâches particulières. Mmh. Mais si je parle d'un point de vue d'IA conversationnel, c'est vrai que ça risque d'aller changer complètement les relations interpersonnelles qu'il peut avoir. Parce que si un outil d'IA va être perçu comme un nouveau collègue ou une nouvelle collègue, il y a pas mal de questions qui se posent. Comme par exemple, comment l'intégrer Comment faire en sorte que euh, il n'y ait pas une compétition Parce qu'on sait très bien que si on se met à, à avoir une compétition avec une machine, on va forcément perdre parce qu'elle va être plus efficace donc il y a plein de questions qui se posent et donc je pense qu'on peut réfléchir à plusieurs échelles et donc de là l'importance aussi du management qui sache avoir un peu cette bienveillance, j'ai envie de dire, d'introduire ces genres d'outils au sein d'un milieu du travail.
0: Le regard d'une philosophe et concernant la sociologie, Simon, quel est votre regard, vous plutôt donc de sociologue, sur ces questions de management et relations sociales
2: alors, sur le management et les relations sociales, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que l'IA vient percuter un peu la, la fonction managériale dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'en effet, on peut voir que ça peut augmenter la productivité des managers en supprimant certaines tâches inutiles et chronophages, notamment des tâches administratives ou de gestion. Ça peut aussi augmenter les compétences du manager hein, en termes de gestion de projet, d'aide au recrutement, d'anticipation aussi de l'engagement ou du désengagement parfois des équipes de travail, mais ça peut aussi poser des questions de reconfiguration du rôle du manager, parce qu'effectivement les IA, et euh, peut-être même encore plus les IA génératives, jouent de plus en plus un rôle de planification, d'organisation, de coordination et de contrôle de l'activité de travail qui vient empiéter potentiellement sur euh, la place et euh, le métier euh, de manager. Et donc là, ça pose des questions de recomposition euh, des relations sociales et des rôles professionnels, hein, euh, à qui qui est attribué telle tâche, euh, qui est en capacité de dans l'entreprise. Ça peut aussi impacter les relations de pouvoir hein, dans l'entreprise, qui décide mmh. de quoi, qui est responsable de quoi. Et ça peut aussi même venir bouleverser euh, la hiérarchie euh, des connaissances et des compétences, là où le manager pouvait être en position de sachant il peut perdre un peu ce monopole avec l'utilisation de l'IA. Et du coup, en effet, ça a un impact aussi sur les relations sociales, avec l'apparition non seulement du coup de relations humains à machines, et de voir quelle est leur singularité par rapport aux relations humains à humains. Et évidemment, ça peut avoir un rôle de transformation de la nature des relations entre humains à travers l'intelligence artificielle.
0: Bénédicte, Peut-être pour avoir votre vision des choses Alors peut-être quand on est manager ou quand on dirige
3: une activité, l'IA évidemment c'est une solution, c'est un outil alors auquel on pense même peut-être pas forcément en premier. On a d'abord un sujet de production, de production d'un service, de production d'un bien, de production d'un service public, dans le cas qui est le nôtre. Et là le management c'est ce qui organise le travail, qui fixe les, les priorités, le rythme, les interactions effectivement hiérarchiques entre les personnes et donc là, l'IA intervient comme un élément qui interroge les améliorations que l'on peut trouver à la façon dont on travaille ensemble, et qui finalement fait sourdre des questions qu'on ne s'était pas forcément posées avant, sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on pourrait le faire autrement, et quelles sont les interactions entre les personnes, avec une question qui parfois est un peu naïve, qui est, est-ce que ceux qui savent dans l'ancien modèle doivent être ceux qui décident dans le nouveau modèle avec le nouvel outil, ou est-ce qu'à contrario, on considère que un homme vaut une voix, et donc qui aussi un postulat. Hein. Alors on va tous mettre à plat et on va se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire et comment on va le travailler. Ce qui pose quand même une petite question qui est euh, qui décide effectivement, alors en plus de ce que disait Simon hein, sur l'organisation du travail, c'est qui décide notamment de l'investissement que l'on met dans l'IA parce il y a un coût qui renvoie aussi à une promesse et à un objectif. Si on fait ça, c'est pas pour mettre de l'IA. Nous, en l'occurrence, par exemple, l'IA était une solution, mais c'était pas du tout notre objectif et on a choisi juste le niveau d'IA dont on avait besoin par rapport à notre projet. Donc la question du management, elle se pose sur qu'est-ce que l'on veut faire, avec quels moyens et comment est-ce qu'on alloue des ressources, ce qui est un peu le propre en fait du management, l'allocation des ressources et la reconnaissance de ce qui est fait par qui Donc là, effectivement, ça pose cette question. Sur la question des relations sociales, il y a plusieurs définitions possibles. Évidemment, cette notion de reconnaissance, elle passe par euh, qu'est-ce que nous faisons ensemble Comment est-ce que nous essayons de le faire bien, voire même mieux Et qu'est-ce que ça veut dire mieux Est-ce que c'est plus efficace, plus efficient Est-ce que c'est autrement Il peut y avoir aussi une dimension plus institutionnelle des relations sociales. Nous, en l'occurrence, c'est pas un sujet qui nécessitait un dialogue social très formel, parce qu'on était sur une toute petite équipe. Néanmoins, sur des projets de taille plus importante, ça peut poser la question d'un dialogue social plus formel euh, qui impose d'être assez clair sur ce que l'on cherche, sur la gestion des risques. Et je pense que c'est un, un sujet qu'il qu faudra qu'on aborde, c'est la difficulté à se lancer dans des projets en ayant la nécessité de proposer ou de voir de promettre des choses tout en sachant qu'on est dans un domaine qu'on explore plus que l'on ne, ne met en place de façon très sécurisée et très calée en fait,
0: pour tous les acteurs qui rentrent dans ces démarches-là. C'est intéressant parce que vous avez parlé de reconnaissance, on a consacré justement tout un épisode à cette question de reconnaissance et comment l'IA vient s'intégrer dans cette question pour les gens au travail. Vous le dites, en général, quand on investit dans l'IA, c'est pas dans le vent, c'est souvent pour des raisons d'efficacité notamment. Et ça, ça peut se faire au détriment des relations interpersonnelles. Est-ce que ça veut dire nécessairement que l'IA est synonyme d'isolement ou est-ce qu'on peut envisager une configuration où l'IA pourrait venir enrichir, au contraire, les relations au travail Jada, peut-être sur cette question tout dépend un peu de comment cet outil d'intelligence artificielle est présenté, comment
1: il est intégré, oui. quel type de place il va avoir au sein d'une équipe et quels vont être ses tâches. Donc, s'il si y a un rôle qui est vraiment bien encadré et surtout que ça devient vraiment un outil au service d'un collaborateur, par exemple, là, ça devient quelque chose d'intéressant et au lieu d'être isolé, on peut imaginer un cas un peu plus positif en effet, j'ai pas peut-être envie de dire « augmenter » comme personne, mais c'est vrai que son efficacité... Euh, cette personne va pouvoir peut-être travailler euh, de manière euh, plus rapide, des tâches peut-être qui sont répétitives, laisser ça à son assistant, on va dire, euh, IA, et euh, se consacrer sur des tâches qui euh, attendent vraiment une attention humaine et là où sa plus-value peut être vraiment intéressante. Donc, je pense qu'il peut y avoir des cas où ça devient vraiment un espèce d'accompagnement et pas un remplaçant. Et c'est là où, en effet, surtout d'un point de vue philosophique, il faut le voir vraiment comme un outil, comme un moyen et pas comme une fin. De ne pas valoir une nouvelle prouesse technologique juste pour le fait de pouvoir le montrer aux autres et être en capacité de dire ben, « mon entreprise par exemple est dotée d'un outil d'intelligence artificielle mais on ne sait même pas trop qu'est-ce que ça fait ou à quoi ça sert ». Mais que ce soit vraiment au service des personnes qui travaillent là, sur des tâches spécifiques et donc qu'ils soient à la fois bien intégré et qu'on sache vraiment lui donner encore une fois un rôle qui soit bien défini pour éviter que, par exemple, un employé se sente démotivé ou isolé ou mis à l'écart, parce qu'il va être forcément moins efficace pour, je ne sais pas, compiler une feuille Excel par rapport à son collègue IA. Et donc, c'est là où il faut le voir comme moyen et pas comme une fin.
0: Simon, vous, votre regard de sociologue sur ces questions de euh, d'isolement, de démotivation euh, que Jiada a évoquées, qu'est-ce que vous avez pu observer sur les différents terrains que vous avez pu expérimenter
2: Alors, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une crainte de déshumanisation qui est souvent préalable au déploiement euh, des projets de systèmes d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une phase de développement ou d'expérimentation, on peut avoir en effet beaucoup de salariés qui craignent qu'il y ait un, un isolement dans le travail travail qui se crée, qui est une forme de désengagement humain et relationnel dans le travail. Je pense au cas Air France qu'on a étudié avec un système d'IA de détection de défauts moteurs qui concernait des techniciens et qui euh, travaillent souvent en binôme humain et qui euh, avait très peur en effet du remplacement d'un des membres humains du binôme par l'IA et que du coup le technicien se retrouve totalement isolé dans sa pratique de travail qui est nuisible non seulement du point de vue de la sociabilité hein, mais même du point de vue du travail lui-même avec un manque d'échange sur le retour d'expérience dans notamment l'analyse de l'IA qui doit appeler aussi une expertise humaine. En l'occurrence, ce qu'on voit, c'est que plus il y a eu une intégration en amont des travailleurs au projet de développement des systèmes d'IA, plus cette crainte de déshumanisation tend à s'amoindrir et en l'occurrence le terrain de défense mobilité était intéressant parce qu'il pouvait même montrer à l'inverse qu'un projet de SIA peut même susciter de nouvelles formes d'échanges et de relations entre collègues de travail. L'équipe qui était la plus engagée donc, dans le projet d'IA de détection des anomalies administratives, était ensuite des formatrices ou des formateurs pour leurs collègues, avec des échanges d'informations, des échanges de bons procédés, échangés sur les difficultés et les problématiques rencontrées dans le travail. Donc, en l'occurrence, là où auparavant, le travail était beaucoup plus fragmenté et divisé, et chacun était un peu dans son coin. Donc, ça a créé, en réalité, des échanges sur le travail à partir du moment où le travail concret est mis au centre plus que le travail abstrait ou prescrit qu'on s'imagine, et c'est là on rejoint effectivement la question des moyens et des finalités qu'évoquait Giada.
0: C'est intéressant parce que vous, du coup, Bénédicte, vous avez donc implémenté concrètement un système d'IA au sein de vos équipes. C'est ce que rappelait Simon tout à l'heure, puisque ça a été un terrain d'investigation du laboria. Comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu cette intégration en amont des équipes Est-ce que vous pouvez nous raconter la jeunesse de ce projet Comment ont été intégrées les équipes à cette décision
3: alors c'est un projet qui s'inscrit dans un projet plus général de transformation numérique de l'Agence et qui a concerné une équipe particulière qui s'occupe de la vérification des droits chômage mmh. puisque le chômage des militaires, parce que c'est un statut particulier, a un mode de calcul spécifique qui est imputé après sur au ministère et donc il y a une nécessité de vérifier pour s'assurer que tous les droits soient correctement servis et correctement imputés. Donc c'est un travail extrêmement exigeant de vérification. Et donc, sur ce dispositif-là, a été choisi de mettre en place un outil spécifique. Donc, vraiment, le départ, c'est comment équiper cette équipe d'un outil qui corresponde à sa tâche très singulière. Donc, c'était déjà prendre en compte sa spécificité. Ensuite, il n'a jamais été question de mettre en place de l'IA. En réalité, la question a été, quelle est la nature de notre métier Il faut vérifier les dossiers chômage qui arrivent, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait avant On vérifiait systématiquement tous les nouveaux dossiers. Donc, on les passait tous au peigne, y compris ceux qui n'avaient pas d'anomalie, puisque c'est une fois qu'on les avait vérifiés qu'on les regardait. À la mano, c'est-à-dire euh, avec Oui, madame. avec les bases de données qu'il fallait ouais. croiser, qu'il fallait imprimer en partie. Ouais. Euh, voilà. Et puis, donc, chacun avait des lignes à vérifier. Et c'était fait remarquablement bien et avec un taux de réussite très fort. Mais là, ce qui a été conçu, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait pas justement pouvoir vérifier tout le temps, c'est-à-dire pas seulement sur les nouveaux inscrits, mais sur toute la durée de l'indemnisation chômage, puisqu'il peut se passer beaucoup de choses, et finalement concentrer les efforts sur les dossiers qui sont en anomalie ou qui pourraient l'être. Et donc finalement, on cherche un système d'information qui détecte des anomalies, et qui propose une hiérarchisation pour dire voilà, là a priori il n'y a rien, là a priori il y a quelque chose et donc maintenant à l'expert d'aller investiguer pour aller chercher l'anomalie. Donc, c'est un outil qui a été fait à partir de l'expression des besoins des équipes, en disant, voilà ce que l'on fait, voilà ce qu'il faudrait qu'on puisse avoir en un temps et en un lieu sur le même outil, plutôt que de l'avoir partout, qui va permettre de travailler de la même façon, de voir de bout en bout ce que l'on fait, et donc de faire ce premier tri, et donc de se dire, je vais passer moins de temps à vérifier un dossier, justement, je vais avoir un système qui va me faire un pré-tri en disant, a priori, là, il n'y a rien à chercher, et tout un tas de dossiers qui vont être identifiés en disant, voilà, là, il va falloir expertiser, voir pourquoi il y aurait cette raison-là. Et donc, ça a été fait comment Avec ce que l'on a appelé des équipes agiles. En fait, on a rassemblé vraiment les vérificateurs, ceux qui font le travail, en leur disant « Maintenant, on va décrire ce que vous faites, vous allez décrire ce que vous faites, et on va construire votre outil ». Donc, c'est pour ça que j'insiste là Ça a été fait de manière assez collégiale, finalement Complètement avec... collégiale. C'était même quand on disait « un homme, une voix », y compris l'encadrement, était très soucieux de dire « voilà on construisait notre outil et donc les utilisateurs de tous les jours sont ceux qui ont l'expertise pour savoir ce dont ils ont besoin ». Donc, c'est peut-être deux raisons à ce qu'on qu considère être un succès. Pourquoi c'est un succès Parce que c'est vraiment devenu l'outil qui convient on arrive à traiter l'intégralité des dossiers qui sont vraiment très nombreux, au lieu de rentrer donc juste ceux qui sont en début de phase. Les collaborateurs considèrent qu'ils ont justement une vision plus générale de l'intégralité de leur activité. Il n'y a plus ce côté « je détecte, mais au contraire, je vais creuser des dossiers qui ont été identifiés comme à forte valeur ajoutée », j'allais dire « à creuser ». Et peut-être une autre condition, ce qui était que, comme c'était un projet icebreaker, disruptif pour le ministère, on a eu vraiment un soutien très fort pour pouvoir le mettre en place. Avec aussi un enjeu qui était de dire, il faut qu'on puisse à terme, et ça c'est un enjeu plus général, rendre la donnée plus intelligente. Donc passer plus de temps ensuite à pouvoir utiliser cette information pour pouvoir avoir
0: des données décisionnelles, qui est aussi un des gros enjeux pour nous. Simon, ça a été quoi votre regard de sociologue sur ce terrain de défense-mobilité que Bénédicte vient de nous exposer
2: bah, Effectivement, je rejoins euh, complètement euh, Bénédicte. Enfin, je le dirais sans doute un, un peu autrement, euh, mais en effet, le système collégialement euh, conçu et mis à l'épreuve de la pratique était quelque chose qui était euh, assez euh, flagrant et assez étonnant. C'est-à-dire que dans les terrains euh, d'investigation euh, que j'ai pu euh, faire, euh, c'était assez atypique en comparaison avec d'autres organisations euh, publiques, euh, voir à quel point c'est important que ces catégories soient mobilisées parce que sinon elles se sentent exclues aussi de l'entretien ensuite du dispositif et des logiciels. C'est-à-dire qu'une fois que ces logiciels sont mis en place, il y a tout un travail ensuite d'amélioration, continuer leur entraînement, etc. Et que si ces catégories ne sont pas impliquées, ce travail ne se fera pas. Ensuite, il y a ce changement un peu des rôles professionnels dans le travail hein, qu'on a pu constater avec le fait que maintenant, les agents ont un suivi longitudinal des dossiers, là où apparemment il y avait une division du travail travail très segmentante entre les agents chargés de la vérification et ceux chargés du suivi des dossiers. Voilà, là où j'ajouterais un autre point, c'est que du coup ces évolutions ont entraîné un questionnement d'une partie du management intermédiaire de l'administration, avec un sentiment pour le coup de pouvoir se sentir marginalisé avec le nouveau dispositif. C'est-à-dire que là où auparavant il y avait une intervention beaucoup plus importante des managers intermédiaires sur des activités de reporting de l'activité d'avoir une vision assez générale de ce qui est entrepris par les agents. Là, ils se sentaient un peu dépossédés par les nouvelles attributions des agents permis par le logiciel. Ça a créé une forme de, de déstabilisation aussi des rôles et des identités professionnelles au sein de l'organisation qui sont intéressantes à prendre en compte.
0: Oui, c'est ce que je rappelais rapidement en introduction avec cette étude de Gartner qui prévoyait la disparition du management intermédiaire. Mais... C'est intéressant parce qu'on a d'un côté l'IA spécifique qui répond à un besoin métier précis, comme ça a été le cas pour Défense Mobilité, et de l'autre, l'IA générative avec des outils qu'on connaît tous, comme ChatGPT. Et dans le cas de l'IA générative, on voit souvent se développer une approche un peu plus Anarchique où des salariés se saisissent eux-mêmes de ces technologies sans forcément en informer leur hiérarchie. Ça donne bah, le cas de salariés qui vont posé des questions sans nécessairement y réfléchir à ChatGPT GPT et sans se poser la question de la confidentialité des données. Comment est-ce qu'on peut appréhender cette épineuse question de la confidentialité GIADA Je pense que ça, c'est un cas assez vertueux de savoir
1: comment intégrer en effet un outil d'IA qui part du management mais qui en même temps on implique aussi euh, les personnes qui vont finalement euh, demain utiliser vraiment l'outil au quotidien qu'on sait quelque chose d'imposé on va dire soit en effet ça peut être mal perçu ça ça peut être mal utilisé il y a aussi toute une formation d'éducation je dirais aussi qu'il faut faire quand on introduit ce genre d'outil dans un, un workflow un peu classique d'un travail euh, bah, du quotidien parce que d'un côté il faut démystifier il faut comprendre quelles sont ses vraies compétences quelle est sa vraie utilité donc euh, quand on le fait de manière un peu anarchique, peut-être on a envie de, j'ai pas envie peut-être de tricher, mais de accélérer un peu le processus justement de mes tâches quotidiennes. Mais le risque, bah comme ça a été évoqué, c'est déjà un risque de confidentialité parce qu'on sait très bien que comment marche ChatGPT. En fait, ils vont utiliser ces mêmes informations pour entraîner derrière, à travers un apprentissage par renforcement humain. Et donc, non seulement c'est une question un peu problématique d'un point de vue éthique, mais même d'un point de vue légal, malheureusement, parce que ce sont des informations confidentielles qui vont partir direct en Californie, en fait. Mm. Moi, de mon point de vue, je dirais plutôt que... J'irai regarder d'où part ce besoin de cet employé d'aller utiliser ChatGPT derrière le dos de son manager et d'aller regarder qu'est-ce que je peux offrir. Et une des réponses que j'ai à donner, c'est d'en faire des outils propriétaires, soit en effet de se servir de ce qui existe déjà en open source. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui peuvent se faire avec très peu de compétences techniques, que ça soit d'aller prendre juste un modèle open source et de le réentraîner sur notre cas spécifique, sur notre cas d'utilisation. Donc, il y a plein d'alternatives possibles. Donc, je pense qu'une utilisation comme ça, même si c'est fait de manière un peu en bonne foi, bah finalement, ça risque de poser des problèmes sur différents niveaux.
0: Oui, j'imagine qu'il y a notamment beaucoup de salariés qui utilisent ces outils, finalement, en bonne foi, comme vous le disiez sans nécessairement se poser la question de la confidentialité et c'est peut-être justement une question aussi d'éducation et de formation à ces enjeux-là qui sont encore aujourd'hui un peu un angle mort de cette utilisation de chat GPT qui se fait de manière, comme je le disais, très bottom-up et potentiellement un peu anarchique. Pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de cet épisode, on a parlé de pas mal de choses. On a parlé de confidentialité, on a parlé d'isolement, on a parlé un peu de disparition du management intermédiaire. Je voulais peut-être savoir, sur une note un peu plus positive, comment vous pouvez faire en sorte que ces systèmes d'IA puissent préserver le bien-être des employés et des relations sociales au travail et aussi, dans un deuxième temps, avoir votre vision de ces problématiques à l'avenir et comment vous envisagez un horizon qui soit pas totalement désastreux pour les relations sociales et le management
3: D'abord, je voudrais bien revenir sur cette notion de disparition du management intermédiaire, parce que je pense pas que ce soit du tout le cas chez Défense Mobilité. Par contre, il y a un sujet sur l'objectif que l'on se fixe et ce qu'on attend de l'IA. Quand on met à disposition l'ensemble des informations, ça peut donner l'impression que tous ceux qui auparavant avaient un travail de synthèse et d'exposition des données, doivent se repositionner. Après, ça génère aussi des attentes de euh, « tout sera sur le système euh, » et finalement, on va investir pour qu'il y ait des outils qui facilitent la vie de tout le monde. Or, on est assez habitué dans l'industrie à dire « on va pas pouvoir investir sur toutes les machines de la chaîne de montage »,« on va pas pouvoir investir sur l'intégralité du parc automobile ». Or, sur un système d'information, c'est assez difficile pour les utilisateurs de voir ce que ça représente, la petite adaptation, le petit développement qui, en fait, coûte très cher parce que ça oblige à repenser en fait le système d'information. Et donc, ça donne l'impression que on peut adapter l'outil finalement à la spécificité de quasiment tous les postes de travail. Et ce qu'on constate, c'est qu'une fois qu'on a fait, j'allais dire, le gros, finalement, ça génère aussi des attentes sur l'ensemble de la chaîne. Donc, tous les acteurs qui aimeraient aussi avoir un peu leur outil customisé pour eux. Et ce qui n'est pas toujours évident, c'est de dire, ça n'est pas ne pas être reconnu que de continuer à avoir des tâches qui ne sont pas toutes gérées dans ce système d'information, qui ne sont pas toutes outillées. Et il y a d'autres formes de reconnaissance que la synthèse et le reporting. Parce que par ailleurs, quand on étudie ce que ça a donné, ça a donné justement un dialogue sur le travail, une réflexion sur la valeur ajoutée, sur la notion d'expertise, sur les limites de l'outil qui répondent à votre question. Hein, comment est-ce qu'on continue à s'approprier ces outils C'est se réinterroger régulièrement sur que faisons-nous comment le faisons-nous et quelle est la part de l'investissement technologique que l'on fait pour le réaliser. Vous allez dans l'automobile, les syndicats par exemple ont l'habitude de savoir que la notion d'investissement a un vrai impact sur la qualité du travail et l'outil qu'on va pouvoir utiliser. Dans le tertiaire et sur ces dimensions un peu d'apporter des outils comme l'IA, en fait c'est un peu magique, C'est on va pouvoir développer sans limite. Et pour moi il y a toute une acculturation à faire pour dire ce serait peut-être possible mais tous les investissements ne sont pas possibles et pour
0: autant les avancées sont déjà très significatives. Simon, sur cette idée de reconfiguration aussi, euh, que Bénédicte a abordé, des positions et des rôles de chacun, et puis euh, dans un deuxième temps d'horizon, vers là où on pourrait aller euh, sur ces questions de management et de relations sociales
2: Oui, sur euh, le risque de disparition des managers intermédiaires, je pense que bon, c'est de toute façon actuellement difficile quand même de l'évaluer. On peut voir peut-être que dans des très grandes organisations très stratifiées, peut-être en effet, certaines lignes disparaître. Mais je pense que c'est pas quelque chose qui sera une déferlante. C'est plus voir comment on va effectivement se recomposer le rôle du manager. Le risque, c'est que si on on a une conception peut-être restrictive du rôle du manager avec des tâches très fonctionnelles, de contrôle, de gestion de projet, un, un peu peut-être bas de plafond, le risque, c'est qu'il y ait une concurrence de plus en plus forte avec l'IA et qui peut pousser parfois une affirmation des statuts hiérarchiques de certains managers, parce qu'effectivement il n'y a plus que la relation, quelque part, de pouvoir et d'autorité qui leur confère une singularité dans la pratique. Là où on peut observer aussi, dans un autre terrain, laboria en l'occurrence dans une entreprise de métallurgie, un responsable de production travaille de plus en plus en complémentarité avec une IA d'analyse prédictive des temps de travail et de production, donc qui prend en partie, effectivement, son rôle d'organisateur, mais en en l'occurrence, il se pose de plus en plus la question d'aller vers des missions de management beaucoup plus humaines, de passer plus de temps avec son équipe dans l'atelier, avec les opérateurs de production, ce qui faisait beaucoup moins auparavant, à la fois pour penser à l'organisation euh, du travail, l'aménagement des lieux de travail, restituer aussi euh, les performances de travail, donc finalement faire apparaître le rôle spécifiquement et singulièrement humain du management, qui euh, parfois pouvait tendre à, aussi à disparaître. Donc peut-être euh, en synthèse, oui, qu'est-ce qui peut être propice au bien-être au travail et favoriser les relations sociales dans le travail avec l'IA. C'est un peu ce qu'on s'est dit quand même dans nos échanges, c'est-à-dire intégrer les systèmes d'IA à partir du travail réel, être dans une logique de co-conception en continu des SIA au maximum, c'est-à-dire non seulement au moment de leur développement, mais aussi tout au long de la vie à la fois de leur déploiement. Et après leur déploiement, considérer que ce sont des systèmes évolutifs et que, par conséquent, les problématiques de travail se posent également après, une fois que le SIA est déployé et que les échanges autour de l'appropriation et des usages de l'IA doivent continuer en réalité dans le temps. Il ne pas au moment où on a déployé le SIA. Et ça, je pense que c'est important et sans doute insuffisamment reconnu dans, dans les organisations.
0: Jada, pour conclure, est-ce que vous avez d'autres bonnes pratiques à nous énoncer comme celles que Simon vient de partager sur, euh, finalement, une implémentation d'un système d'IA qui viendrait préserver le bien-être et euh, la qualité des relations sociales au travail
1: Déjà, peut-être... Euh... Si euh, je peux essayer de résumer ce qui a déjà été dit euh, bah juste là, ce que j'entends aussi, je suis complètement d'accord, c'est que tout ne peut pas être automatisé au sein du travail. Et c'est important, en effet, que aussi les salariés comprennent ça et qu'ils le prennent pas comme euh, quelque chose du on a donné un outil à ton collègue et pas à toi, C'est pas parce que ton travail a moins d'importance, mais peut-être parce que la composante humaine de ce que toi tu fais au travail est trop importante, et même peut-être banalement se base pas sur des données, parce que qui dit IA, souvent on oublie que c'est basé sur des données, qui dit données, dit statistiques, et aussi données, c'est au passé. Donc c'est faire des prédictions basées sur le passé donc c'est super important qu'il y ait toujours une composante humaine et que pas toutes les tâches soient automatisées donc je pense que ce serait ça une des bonnes pratiques que j'ai à conseiller et aussi le pari que je fais, c'est que et ça je le dis depuis vraiment longtemps je pense qu'on est dans un moment un peu de création surtout concernant la Generative AI, donc l'IA générative mais mon pari c'est de dire qu'on va aller de plus en plus dans des cas très spécialisés spécifique. Donc, je pense qu'on va aller plutôt vers ce qu'on appelle du narrow AI. Donc, c'est une IA vraiment spécialisée sur des tâches spécifiques, mais même en cas d'utilisation. Donc, pas généralisée comme ça peut être, par exemple, un chat GPT aujourd'hui. Mais donc, qu'on va aller dans plus en plus dans des modèles plus petits et pas juste dans un souci de comment est-ce qu'ils vont être utilisés, mais aussi parce que, bah, comme on a évoqué, les outils d'IA ont un coût environnemental, énergétique et donc on n'a pas envie à gérer des gros, gros modèles d'IA dans le long terme. Et donc, ça, en tout cas, c'est ce que j'envisage dans le futur et ce que je vois d'ici 5
0: ans, 10 ans. Sur ces belles prédictions, merci à tous les trois et à très bientôt pour un prochain épisode de Labor IA